0: ¿Cómo están? Muy hermoso y sensual, capital humano. Muy desechable también. Ya me bañé, ya llegué al hotel. Estoy en Tailandia, en Bangkok. Eh, el live pasado lo hice rápido y ni siquiera lo guardé porque nada más quería probar si funcionaban bien los lives. Este live lo quiero hacer para hablar del video que subí ahorita en una historia de Israel, un gran amigo mío de Venezuela, eh, entrevistando a un supuesto medium o una de estas personas que puede hablar con los muertos. Eh, a ver. Voy a hablar un poquito como del, del contexto. Y después les voy a platicar como mis impresiones sobre la entrevista. Que la, la, les recomiendo mucho que la vean. Eh, y después algunas, algunos comentarios finales como de cierre, ¿no? Sobre todo esto. Eh, obviamente hay algo muy indignante en en todas estas prácticas que de alguna manera se valen de la mentira para aprovecharse de los más débiles y los más necesitados. ¿no? O sea, y no hablo solo del, de los mediums, eh, sino pues toda esta gente que lee ángeles y energías y cartas astrales, mucha gente que hace coaching, en fin, ustedes saben, no pues esta práctica tenemos tiempo que la platicamos o por lo menos tengo mucho, mucho de, de hacer contenido en, en crítica a esto, pero pues obviamente refleja una profunda... Eh, vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, bueno, eh, la entrevista, si no la han visto, la pueden ver después del video, no hay ningún problema, no van a ver así per se spoilers y aparte pues, es algo que, la, que vale la pena que la vean, eh, sobre todo por cómo maneja Israel la entrevista, cómo maneja el ritmo, cómo hace las preguntas, cómo está editado, cómo se hace, trabajan con las definiciones de las palabras con las que se usan, la verdad es que está muy muy bien hecha y la verdad es que fue una chulada, sobre todo porque ahorita venían el tráfico atorado en, en Bangkok, el tráfico está cabrón aquí, pero terrible, terrible, terrible. Se sí, hicimos dos horas del aeropuerto al hotel eh, y tuve tiempo de ver la entrevista completa, ¿no? Entonces, Israel está platicando con este chavo que, que se autodenomina su profesión como medium, aunque es un chavo que estudió hotelería, pero desde chico supuestamente tiene una predisposición para platicar con los muertos, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí, eh, inmediatamente pues cae todo mi respeto, el, 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 el hacer ese tipo de aseveraciones me parece por lo menos arriesgado, si no es que ya revela una alguna personalidad débil, un tipo de esquizofrenia o psicosis, o, o de plano un narcisismo, una patología, una necesidad de mentir y engañar que es casi eh, loca, ¿no? Pero bueno, el caso es que está muy interesante cómo se lleva la entrevista, porque Irra, a, a, a medida que le va planteando algunas preguntas, evidencia también eh, pues todas las fallas de, de lógica de lo que está presentando este chavo como su superpoder, ¿no? Empieza a hablar... Eh, Digo el chavo se toma el atrevimiento de hablar de los papás de Israel, de su papá y su mamá eh, en algún momento el chavo hace la aseveración de que sí, los dos están muertos y puedo platicar con ellos eh, empieza a hacer este tipo de de, de, de comentarios genéricos de que hay algo que te relacionas con tu papá y tu mamá, algo como el número 15 o el número 16 o un reloj, un reloj que quedó pendiente o, o una herencia mal distribuida, un problema mal resuelto. no Son los comentarios más genéricos del mundo, esos comentarios para engañar bobos. Y, y pues digo, lo bueno es que Israel es una persona que tiene su vida familiar bastante bien resuelta, una persona que ha ido a terapia mucho tiempo, que por más que ha pasado por, por cosas difíciles, pues es, es una persona que tiene muy trabajado su lado emocional y, y además conoce, no pues trabaja con el tema de apoyo de víctimas, hace un trabajo en redes sociales increíble, ayudando a gente a, a salir de, de, de la mano de abusadores y manipuladores. Pues pues él se sabe defender muy bien, mantuvo la cordura muy bien, y pues resulta que el chavo este estaba hablando sobre el papá y la mamá muerta de, de, de irra y sí, su papá sí falleció hace poco tiempo, que en paz descanse, que fue una, una pérdida que, que, que me consta que es una pérdida dolorosa para él, pero la mamá de Israel está viva entonces pues así es como que oye güey pues tipo estás hablando de mis papás muertos este número uno pues qué mal pedo que hables de mi papá que pues una cosa que sí me duele que aparte que no latinaste a nada ni con el número 15 ni el 16 ni el reloj ni la herencia mal resuelta ni las fotos ni nada de lo que dijiste latinaste sino que además pues mi mamá muerta con la que estabas hablando pues pues está viva ¿no? entonces pues digo a menos de que haya sea muerta en los últimos 10 minutos pues es mentira y, y a ver y pues es obvio que es mentira no, el problema es eh, hacerlos que ellos admitan que es mentira. Lo cual, lo cual es bastante complicado porque pues, no, no es algo que... No es algo que estén dispuestos a hacer porque pues, se les acaba la carrera, se les acaba su fuente de ingreso, eh, te tendrían que reinventar como personas, entonces pues, es prácticamente imposible que te reconozcan en cámara o en frente de, de un entrevistador de que no, sí, pues sí, es mentira, realmente no hablo con muertos y pues nada más estoy engañando a la gente porque necesito dinero, ¿no? O sea, me parecería increíble que pasara esto, pero pues lo veo como prácticamente imposible, principalmente en frente de una cámara, que existe además como una presión adicional de, de mantener esta imagen, de mantener esta esta figura pública, el tipo este medium es un conferencista y ha, ha viajado a diferentes países a engañar diferentes personas y demás, ¿no? Eh, dejando fuera la entrevista, que de nuevo les, les recomiendo que la vayan a ver porque está muy bien estructurada y aparte está bastante divertida, está, está muy bien llevada, me dio muchos desrabús mi, de mi plática en su momento, el debate con, con Carlos Muñoz. Eh, a diferencia me parece que ir que, que pudo mantener la... la la cordura un poco mejor que yo. Fue más prudente, más, más educado. Yo creo que yo perdí la paciencia un poco más rápido. Eh, pero me recordó mucho como estas trampas retóricas, el saber que estás hablando con una persona que, que pues no todos los comentarios los hace de buena fe y, y como que quedar orillado en ese, en ese contexto y no, no está, no está, no está padre, ¿no? Y, y a fin de cuentas, después del debate le escribí a Irra, pues amigo mío, estamos hablando por, por WhatsApp y le digo, güey, o sea, pues, Casi creo que podríamos hacer un equipo de desmontar charlatanes y vendehumos, ¿no? Y, y me acordé de ese sentimiento que tuve justo después del, del primer debate, ¿no? Cuando salió, no, pues ahora habla con no sé quién, y ahora entrevista con no sé quién, y ahora debate con no sé quién, y ahora chingate con no sé quién. Y, y realmente, me, o sea, número uno, no, no me encanta el formato, o sea, sí me parece un formato muy... Eh, que se presta mucho el, al conflicto y digo yo y hablando más de mí por mí, mi forma de ser yo creo que no no tengo ese tipo de, de, de temple como para tener ese tipo de conversaciones y tener la paciencia necesaria para, para escuchar a esos charlatanes decir mentiras descaradas o hacer argumentos completamente fantásticos y, y tener la paciencia de estar ahí con ellos y darles por su lado la verdad es que no se me da pierdo la paciencia muy rápido pero no solo eso sino que acaba siendo un tratamiento sintomático no, porque lo grave de esto es que estos, estos abusadores, estos mediums, lectores de cartas astrales y de ángeles y estos coachings manipulativos y terapias de bio biodecodificación y todas estas mamadas. Eh, y a ver, y también hay algunos psicólogos que son sumamente abusivos y hay algunos psicoanalistas que son pésimos en su profesión, que a lo mejor son la excepción a la regla, pero los hay. Eh, el tema de esta gente... Es que, digo, ellos de por sí son, en, en su mayoría, unos perversos, ¿no? Que es algo que se nota. Y aparte, otra cosa interesante es de que este tipo que entrevistó a Israel, de entrada se notaba que era un perverso. O sea, muchos de los comentarios que hizo inmediatamente me dieron a entender que el, que el tipo tiene una personalidad perversa, ¿no? El, los comentarios que hizo sobre la chica que estaba detrás de cámara y así como que, híjole, inmediatamente me dio la vibra de que, uff, este güey es un perversito en potencia, güey. Y, y, y la gran mayoría de estos abusadores son, o narcisistas, que que dependen de la atención pública como, como un tipo de suplemento narcisista para alimentar sus egos, o peor, son perversos que se están literal aprovechando de la gente y gozando de, del dolor ajeno, ¿no? o sea, beneficiándose financieramente y además lucrando emocionalmente en el goce del dolor ajeno. Eh, y aquí, pues digo, la verdad es que si nos dedicamos a tumbar a todos estos charlatanes y a todos estos vendehumos y revelar lo patológica que es su manera de ser y lo patológico que es su modelo de negocio, no solo surgen otros, sino que ellos mismos se reinventan. Entonces, ahí no está la solución. O sea, la solución no está en, el, ah, en la arena de ideas, ¿no? De que ahora humilla a este güey. Y ya, con humillar a este güey, ganaste. Ya, chingón. Pues si así fuera, pues... O sea, se hubieran acabado muchos de estos debates hace mucho tiempo, pero no son así. Mientras siga existiendo gente vulnerable que tenga esos sesgos cognitivos, esos sesgos de confirmación, eh, sesgos de falacia narrativa, de balanza moral, eh, mientras seamos susceptibles eh, a esos sesgos cognitivos, va a haber gente manipuladora que va a encontrar la manera de aprovecharse esos sesgos para ganar dinero. Entonces, a fin de cuentas, las únicas soluciones reales son las soluciones sistemáticas. O sea, es como le hacemos para que ya no exista tanta gente vulnerable que no logre eh, resolver su problema familiar, no tenga acceso a tratamiento médico, no tenga acceso a terapia, no tenga acceso a un trabajo digno, no tenga acceso a un reconocimiento, a un bienestar, a una vida eh, mediana, a una vida dignificante. Eh, pues, ¿qué? O sea, Mientras esa gente esté así... En esas condiciones miserables materiales, pues son susceptibles a todo este tipo de patanes, perversos, charlatanes, vendehumos, engañadores, lo que tú quieras. O sea, lo, lo que tenemos que hacer, la única manera que, que puedo pensar de realmente solucionar estos problemas, es a través de cambios sistemáticos en las condiciones materiales. Porque si la gente no estuviera tan desesperada, eh, no caería tan fácil en estos engaños, ¿no? Y, y es raro aquí porque, pues, inclusive pudiéramos pensar de que, bueno, pues es que a lo mejor se pueden ensandwichar, ¿no? O sea, puedes hacer las dos cosas. Puedes al mismo tiempo estar desmintiendo todos estos charlatanes y eh, peleando por mejores condiciones materiales, o sea, por cambios estructurales y sistémicos que vayan a detonar realmente nuevos tipos de subjetividades, una nueva alternativa para la vida humana, nuevas relaciones de poder, en fin, que mueva las cosas de fondo, ¿no? Y, y no sea solo todas estas conversaciones superficiales que se dan acá arriba a nivel ah, un charlatán menos. Es de que, puta, güey. Es de que desmientes a un charlatán y salen 20 nuevos. Salen 20 nuevos. Es que es, está cabrón, güey. O sea, es, es bastante desesperante el, el sentimiento de decir ayudamos con desmentir a una de estas personas, pero al mismo tiempo, si no quitamos a estas personas que fueron víctimas de condiciones de miseria, pues lo único que estamos haciendo es dejarlos decapitados buscando otra cabeza que seguir. ¿no? Entonces, eh... A lo mejor sí habría que hacer las dos cosas, es desmentir los charlatanes a medida que se vuelven demasiado famosos, demasiados nefastos y poco a poco ir buscando los cambios sistemáticos estructurales que son los únicos que realmente van a tener un, un impacto sobre esto. ¿no? Hay muchos consejos que se pueden dar sobre, sobre cómo protegerse de, de esta gente, ¿no? pero la verdad es que la gente que, a la cual estos consejos serían entendibles no es gente que es susceptible para este tipo de personas. O sea, porque si tú puedes entender los consejos de cómo no caer en estas trampas retóricas de... Pues digo, te van a, lo primero que te van a hacer es te van a hacer estos comentarios genéricos para que te ganches con uno, ¿no? Es que estoy hablando con tu papá muerto y hay un número 15 o un número 16 y tú sí, sí... Él, él siempre me llevaba por una docena de chocolates los fines de semana. Ah, no, sí, era era 12, no era 15. Sí, tienes razón. Sí, exacto. Él me está diciendo justo eso, lo, los chocolates. Me contaba cómo te encantaba ir por chocolates los fines de semana. Y ya te enganchaste porque estás o sea, le estás diciendo lo que quieres escuchar. Él nada más te puso una trampa... Para que, para que tú encontraras un sesgo de confirmación, la cosa más genérica del mundo. Y con una que te ganches, ya te, pues, para eso son muy buenos. Son muy buenos contadores de historia. Y como mucha gente está tan desesperada por encontrar algún tipo de reconciliación familiar o reivindicar algún problema materno o paterno, pues cualquier excusa va a ser buena para encontrarte reflejado en tu signo, en unas... Piedritas que cayeron en unos huesitos, en unas cartas de tarot o en, o en un medium o lo que sea. O sea. Por eso somos tan susceptibles. Por eso digo de que dar consejos para que la gente se proteja de estas trampas semánticas no sirve tanto porque ya existe la predisposición y contra la predisposición los consejos son muy inútiles. O sea, es muy difícil que la gente realmente logre darse cuenta de sus sesgos cognitivos. ¿no? Entonces, solo a través de los cambios sistemáticos para que no tuvieras esos sesgos tan vulnerables es que realmente pues, no caerías en ese tipo de cosas. O sea, lo ideal sería de que, oye, pues ¿cómo evitar que la gente caiga en mano de vendehumos? Pues a lo mejor, pues si tienes problemas emocionales, ve a terapia. Pero lo cual la gran mayoría de la población te va a decir, terapia, ¿sabes cuánto cuesta un psicoanalista o sea, no sé, 60, 100 dólares por hora. Y la gran mayoría de la gente no siquiera puede, no puede pagar eso. Entonces, ahí es donde te das cuenta que el, que el agujero está más abajo. ¿no? O sea, que el problema es mucho más complejo que, que simplemente quitar estos parches. Porque a fin de cuentas, todos estos gurús y coaches y lectores y mediums y lo que tú quieras son parches que, pero que están, que están tapando un problema. El problema que están tapando es la falta de una vida digna, la falta de servicios de salud emocional, de salud mental, eh, el, el, la, la destrucción de la fibra social, la precarización de las condiciones laborales, eh, la precarización de los vínculos humanos, el, la victoria del individualismo sobre el colectivismo, el abandono, el sentimiento de soledad, eh, la falta de propósito. O sea que todos estos son síntomas del capitalismo tardío. O sea, es, lo siento mucho que sonar como... Como, como radio descompuesta, pero esa es la verdad. Son síntomas del, del capitalismo tardío. Y, y mientras no se resuelvan las condiciones estructurales del capitalismo tardío y las relaciones de poder del capitalismo tardío, va a seguir habiendo una cantidad absurda de gente vulnerable para todo este tipo de trampas. Y estas trampas no son nuevas. Tienen pues, mucho tiempo existiendo. Solo toman formas diferentes para aprovecharse de toda esta gente que está en condiciones de vulnerabilidad. Pero bueno, eh, voy a contestar un par de preguntas. Si tienen preguntas sobre el tema específicamente, pónganlas ahí en la cajita. La verdad es que me acabo de bañar, me bañé bastante rápido. Como pueden ver, mi barba y mi pelo están medio fuera de control porque no me he cortado ni la barba ni el pelo en más de un mes en todo este viaje, que ha sido bastante cansado, pero la verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado y con lo que está sucediendo está, está muy chingón eh, aquí en Tailandia vamos a ver dos historias que se ven chidas, ya les, platic les platicaré más a detalle, pero bueno, vamos a ver qué preguntas hay acá en la cajita a ver, questions eh... ¿Qué piensas sobre el nuevo presidente de Colombia? Digo, yo, yo expresé mi, mi, mi apoyo por Gustavo Petro en su momento, cuando estaba en campaña todavía. Digo, me parecía una mejor alternativa que, que su contraparte. Eh, no es, obviamente, un candidato ideal en muchos sentidos. A mí me gustaría alguien realmente más radical en un sentido estructural. Pero creo que trae algunas propuestas interesantes como la de impuestos progresivos a los ricos, eh, eh, algunos controles de, de, de precios para las cosas de canastas básicas y rentas, sobre todo porque en Colombia el, el tema del rentismo, las la circulación inmobiliaria está fuera de control. Eh, su propuesta de la legalización de drogas para Colombia me parece muy interesante. Eh, aunque es darle un giro neoliberal, me parece que el aspecto de que la, planta de, la plantación de cannabis no necesita un permiso eh, habla muy bien de su proceso de legalización a cambio de la, de, la, de la propuesta que se hizo en México, por ejemplo, que se entregó prácticamente la producción de cannabis a empresas extranjeras. ¿no? Llegaron empresas canadienses y, y tomaron toda la, todo, todo, o sea, todos los permisos de producción de mota en lugar de dejarlo a, a los agricultores pequeños y medianos. ¿no? Entonces, eh, me gustó más como lo hizo Gustavo Petro. Digo, pues habría que ver. Creo que acaba de empezar su, su proyecto y lleva... Mes en el poder. Es muy temprano para decirlo, pero creo que las expectativas son interesantes. Además, con la victoria muy probable de Lula en Brasil, vamos a ver una Latinoamérica eh, socialdemócrata. Eh, me interesa mucho ver cómo este timing de una nueva Latinoamérica socialdemócrata al mismo tiempo de la caída de la hegemonía. Eh, unipolar geopolítica de Estados Unidos nos permite ver a China como un mejor partner económico que es algo que les he dicho millones de veces eh, y, y, y creo que al fin después de años hablando de este tema creo que este este va a ser el año donde donde deberíamos de um, deberíamos de alinearnos un poco más con este con este formato eh, con este país eh, con este otra alternativa geopolítica en lugar de Estados Unidos y, y creo que o sea Petro, Lula, así me, me pinta bien, ¿no? Que, que nos podamos alinear un poco más con, con China en lugar de, de Estados Unidos. Entonces, pues, la verdad es que me parece interesante. Eh, pero tú has dicho que la verdad no existe y luego que el verdadero problema es el capitalismo tardío. No es que la verdad no exista, ¿no? De hecho, es, es una... No, nunca he dicho eso que la verdad no existe más bien es como que o sea la idea de la verdad es relativa o sea la verdad es algo que se construye a través del tiempo el concepto de verdad es un concepto que nosotros inventamos o sea para hablar sobre absolutismos pues hay que entender el lenguaje o sea qué te refieres con absoluto y a qué te refieres con verdad entonces es, es bastante difícil hacer una aseveración así no, no suena como algo que yo diría lo está sacando de contexto eh, tampoco caigo en un relativismo de, de hecho pasa en la entrevista esta de Israel con este chavo que el chavo como que cuando se ve ahora como que acorralado Orillado y ya no tiene alternativas, dice tu verdad y mi verdad. Ya cayendo como tratando de plantear un punto medio porque sabe que, que no tienen manera de, de salir de este lío en el que se metió al entrevistar o a, 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 a tratar de hablar de la, del papá muerto de alguien, como irra. Es de que tienes que ser muy estúpido o muy valiente para hacer lo que hizo este güey. Y le pues digo, me parece muy estúpido, ¿no? Eh, y el tipo plantea esto de tu verdad y mi verdad. Es que no es así. La verdad es un eje, es un eje direccional, es algo que se construye a través del tiempo. Hay cosas que son menos falsas que otras y hay cosas que son más comprobables que otras. Hablar de verdades absolutas y decir, ay, como que existe verdad absoluta, no. El hablar de que el, los síntomas que estamos viviendo hoy son consecuencia del capitalismo tardío es una aseveración criptonormativa, si quisieras verlo así, que estoy planteando como verdad absoluta. Eh, no como verdad absoluta pero como una lectura histórica, o sea como una lectura materialista histórica, si quisieras verlo así, ya hablar de verdades absolutas me parece que, no sé, creo que no has leído, no sabes a lo que se refiere una, una verdad absoluta para decirlo así como tal eh, a ver <risa> El Medium existe porque hay gente que está dispuesta a creer en cualquier cosa como tal. Sí, claro. O sea, justo. O sea, estas profesiones como Medium, lectura de cartas astrales, ángeles y demás, son profesiones que se han popularizado eh, por las condiciones vulnerables que tenemos normalizadas hoy en día. Eh, porque la gente está en una condición tan precaria, hay carencia de vínculo, socialmente hay esta, este distanciamiento social, eh, persevera el individualismo, que es otro síntoma del capitalismo tardío, que son las prácticas neoliberales o el, la apuesta en el individuo en contra de la sociedad, la sobreresponsabilización de las decisiones individuales en contra de las causas sistemáticas o del colectivo. Y a causa de todo esto, pues es que se provocan muchos de estos síntomas que vulnerabilizan a la gente y los hacen candidatos. Perfectos para estos charlatanes. Eh, algún libro frente a los sesos cognitivos mucho, hay uno muy bueno para sesos cognitivos que es el que usé para hacer el único curso que he hecho en mi vida que es el de eh, pensar lento y pensar eh, rápido de Daniel, no me acuerdo qué está bastante bueno sobre sesos cognitivos eh, ¿crees que la mayoría de las personas en estas categorías saben que mienten? ay buena pregunta güey entonces dice eh, ¿crees que la mayoría de estas personas sabe que están mintiendo? es difícil güey yo creo que sí saben que están mintiendo, o sea, en el fondo saben que están mintiendo, pero también saben que no pueden admitirlo y, y deben de confrontarse con ello constantemente, pero deben de evitar la pregunta. Ándale, Daniel, Daniel Kahneman es el de pensar rápido, pensar lento. Yo creo que sí saben que están mintiendo la mayoría. ¿eh? Eh, a lo mejor no se paran para pensar y, y creo que evitan cuestionarse, como que deben de, deben de actuar mucho en automático, para evitar esos cuestionamientos o, o evitar ponerse frente a un espejo real para toparse con el hecho de que, de que, se, o sea, de que se acuerden, ¿no? Que, que, ¿En qué momento empezaron a mentir y en qué momento su mentira se volvió sistemática? Yo creo que sí saben, ¿eh? Me parece que la mayoría sí, sí sabe que, que miente. Eh, ¿Venezuela va a, volver, va a volver a hacer ponencia? Sí, lo más seguro es que sí. Eh, si sí, vamos a dar conferencia otra vez, yo irra. Apenas lo estamos organizando. La verdad es que lo platicamos ahorita. Teníamos rato de que, que habláramos de, de ir otra vez a Venezuela. La verdad es que la vez pasada estuvo súper chingona la visita. Es un país que amo mucho y. Amo a la gente de Venezuela, es un país que, al que le apuesto demasiado. Creo que está pasando por un momento de transformación muy interesante. Vienen buenos años para Venezuela y es una gente muy guerrera, muy noble. Estoy generalizando lo que he conocido, ¿no? pero he tenido muy buenas experiencias en Venezuela y, y la primera ponencia fue increíble y me encantaría repetirla. Por ahí les avisamos. Eh, ta, 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 ¿qué diferencia tienen los políticos con los mediums? los dos son fraudes y juegan con la gente pues sí, de hecho sí, buen punto ¿eh? el populismo de hecho tiene mucho en común con el, con el coaching y las prácticas de vendehumo y manipulación coerciva porque proponen propuestas respuestas fáciles para problemas complejos o sea, si te fijas la definición que, que a mí me gusta de populismo aunque hay otras... Eh, la definición que a mí me funciona en el populismo es, es soluciones fáciles para problemas difíciles. Y si te fijas, mucho lo que hace el coaching y el, el voluntarismo mágico, muchos idealismos, es que tienden a simplificar las soluciones, ¿no? Es de échale ganas, despiértate temprano, emprende, compra cinco depas, rentas cuatro, vives en uno y te haces millonario. Igual que los políticos que dicen de que no, pues hay que acabar con la corrupción. Es como que, ok, güey, va. O no sé, ¿no? O sea, todas estas soluciones mágicas eh, tienen bastante en común. Me parece un buen análisis decir que sí, sí hay algo en común entre los políticos y los medios. Eh, ¿Qué opinas de los conflictos entre psicólogos por sus diferentes enfoques psicológicos? ¿Me parece saludable? Eh, no lo veo como malo. Eh, creo que hay maneras de hacerlo. Eh, los, los psicólogos y los psicoanalistas y los terapeutas que tomo más en serio son aquellos que también tienen una capacidad autocrítica sobre su propia disciplina. Y me parece que todo pensador debería tener eh, una capacidad autocrítica sobre su propia disciplina. Que, que aquellos que, que se acaban volviendo más dogmáticos y más cerrados sobre su propia disciplina eh, acaban revelando eh, una fragilidad. Entonces... Mientras más abiertas estén las disciplinas a la, a la, al interanálisis, a, hacer, a, hacer, a, a recibir críticas interdisciplinarias, pues más ricos se vuelven. De hecho, la ciencia también, por más que exista una cierta tendencia a un cientificismo matemático, objetivista, que, que me parece peligroso, la ciencia que me gusta es aquella ciencia que constantemente está volcada sobre sí misma en duda. Eh, o sea, la ciencia que regresa a la filosofía, la ciencia que, que regresa a sus fundamentos. O sea, esas, esas son realmente las, las disciplinas que sobreviven a la prueba del tiempo. Son aquellas que están dispuestas a, a criticarse a sí mismas. Entonces, lo veo bastante saludable. ¿Te estás volviendo a quedar calvo? Sí, la verdad es que este viaje, este viaje me ha quitado bastante de cabello y me ha subido un par de kilos. El estilo de vida no me favorece. ¿Libros de economía que, que recomiendes, además de Varoufakis, Piketty, etcétera? Pues mira, o sea, yo creo que hay que leer... Todos los clásicos. En su momento leí Adam Smith y leí, aunque me arrepiento, pero leí parte de Mises, leí Rothbard, eh, ¿qué más? Y otras críticas económicas de Ricardo. En fin, hubo una época que estaba muy clavado con el tema de economía, que sí leía todas las escuelas de economía. Eh, pero te soy sincero, a mí me parece que, y va a sonar como teléfono descompuesto compuesto, pero hay que leer a Marx. O sea, Marx es imperdible, hay que leerlo, o sea, su crítica al capital sigue siendo la crítica más vigente y después de leer a Marx hay que leer a Lenin, porque Lenin actualiza la crítica marxista al capital a la etapa imperialista del capitalismo, entonces, o sea, si quieres realmente entender, hay que leer a sus dos sí o sí, y si no has leído el otro lado hay que leer el otro lado también para entender cuáles son los contraargumentos. Um, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay muchas. Hmm. ¿Crees que escala el conflicto de Taiwán y China? Híjole, depende a qué te refieres con scale. A mí me parece que es la nueva guerra fría, es inevitable. Eh, en la mañana Estados Unidos hizo un par de declaraciones en el sentido comercial de su relación con Taiwán y al hacer esas declaraciones prácticamente lo que está haciendo es negar el, la política de one party, two states, o sea, two states, uh, ¿cómo era? Two party one state, el de, o sea, es un solo territorio, pero tienen estos dos modelos que coexisten bajo la misma nacionalidad, siendo que Taiwán siempre ha sido China, siempre ha estado reconocido por la comunidad internacional desde el 68, que es que es así, o sea, lo que está haciendo Estados Unidos ahorita va en contra inclusive de lo que ellos mismos habían aceptado, es algo como hizo, como dice Kissinger, que es algo suicida algo sumamente arriesgado. Estar empezando guerras en diferentes frentes al mismo tiempo eh, en la situación que vive Estados Unidos es algo sumamente arriesgado y sí suena como algo que Estados Unidos está haciendo como para evitar afrontar sus propios problemas internos. O sea, Estados Unidos está pasando por una etapa de inflación terrible, el precio de los alimentos y los productos básicos está subiendo muchísimo, tiene un problema inmobiliario, también un problema de desempleo, eh, hay un problema social en, en relación a, a que ahora está súper de moda el tema de los, eh, de los sindicatos, que lo cual es muy bueno. Felicidades por Estados Unidos y todos los que lo están haciendo. Eh, a mí me parece que es medio como distracción. Aunque le soy sincero, no acabo de entender cuál es la estrategia geopolítica de Estados Unidos de tener dos frentes de guerra tan complejos al mismo tiempo. O sea, estar haciendo una expansión de la OTAN en Ucrania, y además, con esos dos países nórdicos adicionales, y al mismo tiempo meterse en pedos con China. O sea, no sé si es un deseo de muerte o si alguna movida están haciendo para distraer y, y, y no sé, su frente de ataque va a ser otro lugar, güey. O sea, sinceramente, no, no entiendo qué están haciendo porque sí me parece sumamente arriesgado y en un momento muy débil de Estados Unidos, pero muy, muy débil. Me gusta ver cómo la comunidad internacional se está uniendo para, para crear realmente esta nueva nueva alternativa multipolar, creo que nos va a hacer mucho bien eh, superar esta este paradigma geopolítico en el que estamos, voy a contestar un par más y luego ya voy a tratar de mantenerme en el tema de los mediums, los vendehumos y el valor que existe en desmarcararlos, pero lo que hay que hacer por detrás, um, ¿dónde están? A ver, ¿por qué nos cuesta estar mal y por qué lo evadimos? ¿Por ello recurrimos a los mediums? No sé, creo que también, a ver, es que justo este, este tipo de cosas de por qué vinculo estos malestares con la condición neoliberal o con la condición del capitalismo tardío. Eh, esta exigencia de que seamos constantemente productivos, eh, constantemente eficientes, que todo el tiempo estemos rindiendo, ¿no? que toleremos el estrés, toleremos la frustración, eh, al, al unísono de un estancamiento del poder adquisitivo de una inflación, de una precarización de las condiciones laborales, de una dificultad y un aumento de la competencia, pues generan un nivel de estrés muy grande para las personas. Y... Y malamente se ha planteado que el problema es un problema químico, ¿no? De que, ah, no, tienes un desbalance químico y por ende, pues, te curo químicamente. Es, te falta, no sé, vitamina B12 o te falta hierro, te falta zinc o calcio para fijar todos esos macronutrientes y por eso estás deprimido. No, estás deprimido porque estás en un trabajo que te caga. Que tu, traba, que tu jefe abusa de ti o tiene, te hace acoso sexual si eres mujer y hay condiciones injustas para tu crecimiento, eh, no, no ves futuro, no puedes financiar una casa, no tienes seguro de gastos médicos, por eso estás deprimida. ¿no? O sea, Esas que... son las condiciones reales del porqué de tu depresión. No tiene nada que ver con una condición ni de conectar con tus almas anteriores o un legado que dejaste con tu papá que digo, a lo mejor hay algo familiar que, que hace todavía peor tu condición pero pues el hecho de que tu vida sea miserable y no seas capaz de ver un futuro próspero y una vida digna, pues es lo que te tiene condenada, o sea ve y tómate todas las pastillas que quieras mientras no cambie tus condiciones materiales de vida pues probablemente no vas a mejorar tampoco ¿no? entonces como que lo difícil es tratar de conciliar estas dos cosas y de nuevo hay, ter hay terapia de salud mental que sí te puede ayudar a decir sabes qué estoy en un trabajo abusivo o mi jefe es un hijo su pinche madre lo tengo que demandar o sea hay terapia que te ayuda a hacer ese tipo de cosas pero mientras no cambies las condiciones materiales pues tampoco sirve que estés haciendo esto, ¿no? Y obviamente los mediums, los vende vendehumos, los lectores de carta, tarot, astrología, ángeles y todas estas mamadas, lo que hacen es que se aprovechan de tu condición tan vulnerable y te venden puras soluciones fáciles. De que no, 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 es que es un tema de mentalidad, o no, es el color de tu energía, o no, no, te faltan unos cristales, o no, vete el fin de semana de retiro, o haz ayahuasca, o métete hongos, güey de que, dude, ¿para qué? o sea, ¿de qué sirve si vas a regresar la otra semana y vas a estar en las mismas condiciones? y el mundo sigue igual de injusto y tú sigues incapaz de ahorrar y sigues incapaz de comprar una casa o de tener un seguro de gastos médicos o de cuidarte o de tenerte tiempo para ti mismo para hacer las cosas que realmente te harían sentirte mejor o sea, ese es ese es, ese es el meollo de las cosas ¿no? entonces, digo si quieren para ir concluyendo eh, vale mucho la pena vayan a ver la entrevista que le hizo Irra a este Medium eh, a este pequeño charlatán. la verdad es que me ha gustado que, que, que haya sido así, que, que hayan salido las cosas como hayan salido y que, que haya quedado como expuesto el chavo este, sobre todo por, porque, porque se metió a su vida personal, ¿no? Y, y qué valientes, güey, o sea, llegar con alguien así sabiendo que está mejor preparado que tú y meterte a su vida personal, como, como, como pensando, ay, es que si encuentro un punto de vulnerabilidad de este entrevistador con su papá, de ahí me gancho. Y si él me cree una, ya de ahí voy a construir toda una bola de mentiras, pero pues qué bueno que irra de nuevo es una persona no solo muy preparada, sino que va a terapia y tiene, tiene una vida sentimental también bastante bien resuelta, que no cayó, no o sea que pudo mantener la calma, separar las cosas, evidenciar la sanda de estupideces que le estaba diciendo el tipo este para tratar de, de engancharlo y no caer, ¿no? ojalá y todos tuviéramos la la capacidad del ese histórico, esas condiciones materiales, esa preparación para no ser, sentirse tan vulnerable como para tener que caer en los engaños de esta gente. Y, y la gran conclusión es que lo que tenemos que luchar, lo que tenemos que hacer es buscar cambiar las condiciones materiales para que la gente tenga una vida digna. Y a través de esta vida digna no sean tan susceptibles a caer en las mentiras y en los engaños de estos charlatanes. Pero bueno, eso es. Los voy a dejar por aquí. Voy a tratar de descansar un rato porque acá son las 10.50 de la mañana. Para ustedes en México o en Latinoamérica deben de ser casi las 11 de la noche. Acá apenas es de día. Voy a descansar un poco. Tirarme la cama un ratito, a ver si hago ejercicio. Y luego a las 3 de la tarde salgo a grabar otra vez hasta la noche. Y mañana a las 4 de la mañana me voy a Phuket. Es una isla muy bonita que está aquí cerca, pero la despertar a las 4 de la mañana me tiene muy preocupado. Y el domingo me voy a Corea. Ya casi se acaba este segundo viaje. Muy bien, ya les contaré. Cuídense, capitán humano, desechable, hermoso, sensual, pero sumamente desechable. Proletarios, estudiar, educar, organizar y radicalizar es lo que tenemos que hacer. Cuídense.